0: episódio aqui neste podcast, nesse espaço de crescimento, de mudança de mentalidade, de expansão de mentalidade e visão. Para mim, é muito bom saber que você está aí do outro lado, trabalhando, procurando se diferenciar, procurando encontrar lacunas onde ninguém preencheu ainda, nadar no oceano azul e saber que de alguma forma você tem recebido a minha contribuição tenho acreditado nas minhas palavras e tem abraçado esse movimento de valorização à classe médica. Eu sim tenho uma opinião formada sobre muitas coisas quando se trata de posicionamento no mercado médico. Eu acredito que é, nós talvez sejamos covardes se, nos, se estivermos sempre ali em cima do muro, se não tomarmos posição quando se trata de alguns aspectos. As pessoas seguras, elas costumam ter opiniões claras, fundamentadas, bem conceituadas sobre várias coisas em que se propõe ensinar alguém. E como eu estou aqui me posicionando como um líder, como um guia, como um mentor para você e para centenas de milhares de médicos no Brasil, no que concerne a posicionamento do mercado médico, eu também tenho uma opinião muito clara, muito sólida, quando se trata de atender ou não convênios de saúde. Na minha opinião, na imensa maioria das vezes, não é válido trabalhar com convênios. Claro, existem situações que podemos fazer esse cálculo, colocar na ponta do lápis e ver o quanto a nossa hora está sendo valorizada ao se atender convênios. Mas você precisa fazer essa comparação num cenário onde você atenda a mesma quantidade de pacientes de convênio e particular na mesma fração de tempo. E aí você vai ver se a sua hora está sendo valorizada ou não. Claro, não é simplesmente no mesmo turno, nós temos que analisar isso ao longo de um ano para se avaliar o lifetime value, ou o quanto o paciente deixa para nós ao longo de um ano, né? ao longo da linha do tempo. Às vezes aquele cliente deixou pouco numa cirurgia, ou numa consulta, mas na cirurgia compensou. Mas você precisa ver também quantas dessas pessoas convertem em cirurgias, tanto do particular quanto do convênio. Mas enfim, digamos que você fez esse cálculo e você realmente enxergou, visualizou que né, não, não vale a pena se trabalhar com convênios. Na imensa maioria das vezes, acabo me acabando de trabalhar... Acabo sacrificando tempo com a minha família, sacrificando tempo de cuidar da minha saúde. Então, enfim, já decidi que não é legal, não é saudável ter uma agenda predominantemente de convênios. Agora, uma vez que você enxergou isso, por que você não consegue migrar de uma agenda lotada de convênios para uma agenda lotada de particulares? Qual que é a grande diferença? Qual é... O grande fator impeditivo de você chegar lá neste cenário, o que diferencia os médicos que conseguem viver, sobretudo particular, daqueles que não conseguem? Nos últimos dois anos, eu já fiz consultoria de mais de 300 médicos em todo o Brasil. E esta pergunta, ela predominou em muitos dos nossos encontros. Então, eu praticamente consegui mapear os principais erros cometidos pelos colegas médicos. E hoje, neste episódio, eu quero trazer para você quatro destes erros. Poderia elencar talvez uns 50 erros, mas eu vou trazer quatro deles. E, na verdade, isso foi um, um dos temas de uma live que eu fiz nas minhas redes sociais. E agora eu quero que você escute deleite e também a, se aprofunde nesse tema aqui no nosso podcast. Eu ficarei muito feliz se ao final deste episódio você mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, no jneto.medico, dizendo se, isso, se este assunto te serviu de alguma, de alguma coisa, se conseguiu te acrescentar em alguma coisa. Eu ficarei bastante feliz em saber que realmente eu cheguei aí nos seus ouvidos para gerar valor. Então, vamos a mais um super episódio. Então, o tema de hoje, vocês estão vendo aqui na tela. Quatro erros que impedem o médico de se livrar dos convênios. Qual você acha que é um erro? Eu não sei se você é um colega médico que já vive de, de uma agenda predominantemente particular ou quem sabe 100% de particular, mas me fala aí qual que você acha que é o erro que os colegas médicos cometem. Por que, que um grupo de médicos consegue encher uma agenda de pacientes pagantes, pacientes fiéis, às vezes um custo, um valor maior do que a média do mercado, e outros só conseguem manter uma agenda cheia, repleta se for as custas de convênio. Onde é que, onde é que o primeiro grupo está acertando e o segundo grupo está errando? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Vou ficar muito feliz se você deixar aqui a sua visão, se você deixar aqui o seu comentário. É importante né? nós sempre batermos um papo, em forma de diálogo, entender o que passa na sua mente. E, de repente, quando você expõe isso e se coloca aqui na mesa suas vulnerabilidades, você também está mais propenso à mudança, não é isso? Muito bem, então vamos lá. É... Eu preparar aqui uma pequena apresentação de slide para ficar mais fácil. O primeiro erro é começar a vida profissional atendendo convênios. Eu sei que muitos colegas pensam assim, ah, Neto, mas eu, eu, não, eu não queria passar a minha vida inteira atendendo convênios. Eu sei que os convênios não pagam o quanto eu mereço. Eu sei que eu tive uma formação, é, né, meus pais pagaram muito caro para mim estar aqui hoje, eu me sacrifiquei bastante, eu, eu entendo que o plano de saúde paga seus 60, 80, 90 reais por uma consulta que às vezes chega a durar uma hora, uma hora e meia, eu não consigo sacrificar esse tempo com meu paciente, mas eu estou começando com os convênios porque eu quero ganhar nome, eu quero ganhar clientela. Quem já ouviu isso alguma vez? Quem, quem já pensou assim um dia? Compartilha aqui comigo. Acho que é muito comum isso, né? É, ainda mais nós, médicos, fomos preparados tecnicamente, cientificamente, tivemos uma formação para sermos bons, executores do serviço que nós prestamos, mas, infelizmente, a maioria de nós chega no mercado com uma defasagem de visão, de estratégia, de negócios, uma dificuldade de pensar no longo prazo o quanto que nossas decisões hoje podem nos afetar no longo prazo, no médio prazo. Então, a maioria pensa assim, ah, eu quero angariar a clientela. Afinal de contas, o convênio vai me garantir um volume considerável de pacientes esses pacientes obterão resultados, sentirão é, a minha empatia, sentirão a minha capacidade técnica e irão falar para outras pessoas e isso inevitavelmente vai fazer o meu nome rodar na sociedade. É uma, uma questão lógica pensar assim. No entanto, isso é um grande erro. Sabe por quê? Porque nós vivemos na lei da semeadura em tudo que a gente se propõe a fazer na nossa vida. Se você planta maçã, obviamente... Vai vir uma macieira, vai nascer uma macieira ali, você plantando uva, vai vir uma videira dali. Então, se você planta uma carreira regrada por atendimentos predominantemente de convênios, é isso que vai florescer. É daí que vai vir os teus frutos. O teu nome vai rodar, o teu nome vai ficar conhecido, mas tu vai ter cada vez mais pacientes usuários de convênio. Isso é uma questão óbvia. Pensa na tua carreira, se você já está um pouco mais na frente, você tem aí seus 3, 4, 5 anos e você começou a sua vida pensando dessa forma, o que foi que aconteceu? Aumentaram predominantemente os pacientes de convênio, e um dos de outros trouxeram familiares, amigos, mas todos da Unimed, todos do Bradesco, todos com o mesmo perfil. Nós precisamos entender que o paciente que costumeiramente nos paga uma consulta particular, ele tem um perfil. O paciente que nos procura via convênio tem outro perfil. Eu poderia fazer uma live somente diferenciando esses dois perfis de pacientes. Mas só para trazer aqui um fator muito diferente entre ambos esses perfis de pacientes é que o paciente do convênio, ele costuma ser fiel ao convênio. Afinal de contas, ele paga caro, 600, 700, 800 Mil, dois mil reais pelo convênio, ele vai ser fiel àquele que vai lhe garantir assistência durante um atendimento de urgência, e emergência, durante uma cirurgia, durante o um momento em que ele precise de um UTI, por exemplo, de uma hemodiálise. Então, por isso, o paciente de convênio, ele é mais fiel ao convênio do que ao médico. Por melhor que você seja, nós estamos falando aqui da imensa maioria das vezes, né? Não existe sempre, não existe nunca em quase nada nessa vida. Então, também não é assim. Não funciona, não seria diferente também quando nos tratarmos aqui de mercado médico. Então, o paciente particular não. Ele tende a ser fiel muito mais ao seu médico. Então, aquele paciente que falou bem de você para um Paciente de convênio, geralmente tem mais acesso a outros que se assemelham a ele. Então, vai trazer mais paciente de convênio. Então, esse é um grande erro. Se você começar a plantar desde o início, poxa vida, eu quero atender, eu quero lotar a minha agenda, eu quero ter um consultório que seja sustentado por clientes que pagam o valor que eu acredito que mereço, o valor particular. Tudo bem, ao começar dessa forma você vai semear isso e vai tender a colher pacientes, agenda e rotina, basicamente, às custas do paciente particular. Faz sentido isso para vocês? Pois bem, então, cuidado. Se você incorreu nesse erro, não tem nenhum problema. Você pode voltar atrás e pode, pouco a pouco, ir meio que recomeçando e cortando os vínculos com os convênios, pouco a pouco. Obviamente que... Toda mudança gera desconforto, desconforto meio que gera dor, mas é a dor, é o desconforto que gera mudança, transformação e é, prosperidade, perfeito? Bom, uma coisa que eu queria trazer aqui, bacana também, né? você que está chegando aqui no Instagram agora, quero te convidar a ir lá também para o YouTube, onde eu estou apresentando com uma apresentação de slide, fica mais fácil de você acompanhar, às vezes você pode até pegar o resumo, tirando print da tela, é, esse erro número um de começar atendendo por convênio, achando que vai aumentar o particular futuramente, aí você vai largar os convênios, eu me lembro um pouco sobre o experimento da banana, que foi feito com os macacos, um experimento bem, é, bem, bem conhecido, né? não sei se você conhece isso, e eu quero trazer esse exemplo aqui para a mesa, né, para a live, para falar que, na verdade, esse tipo de pensamento nada mais é do que uma cultura, nada mais é do que um hábito, uma forma de pensar que foi difundida pelos colegas médicos, mas que, em linhas gerais, é, isso a maioria das pessoas não param para raciocinar, não param para é, refletir se realmente isso é verdade. O experimento da banana colocaram num numa sala, caixa de bananas lá no meio, e você sabe que macaco adora banana, e colocou ali um grupo de macacos naquela sala, e quando o primeiro macaco foi tentado para consumir aquele fruto, vinha um jato frio de água, e aquele macaco logo desistia de abocanhar aquelas bananas. E aí o segundo macaco fazia isso, o terceiro macaco fazia isso, até que mudou o comportamento dos macacos. Sempre que, depois de o um quinto, sexto macaco, subia para pegar a banana e levava um jato de água frio, quando ele caía no chão, os macacos, os, os demais macacos, né, acabavam de bater naquele macaco, de morder, de puxar o pelo dele, né, e de gerar ainda mais estímulo doloroso para que ele não subisse mais para pegar a banana e também para dar o exemplo para nenhum ali naquela sala subir para pegar a banana. Então, caía na porrada 3, 4, 5, 10 macacos, até que o grupo mudou o comportamento. E ninguém mais subia para pegar aquelas bananas e assim não precisou mais ter o jato frio naquela sala que incomodava todos os macacos. Acontece que chegou o um momento que eles colocavam novos macacos na sala... E mesmo os macacos novos chegando e vendo aquela banana, e mesmo eles não tendo visto o jato de água fria, não tendo passado pela agressão do grupo, eles também não subiu para pegar a banana. Sabe por quê? Porque eles simplesmente acompanhavam o comportamento do grupo. Eles não tinham, eles sequer, é, eles sequer eram movidos pelos seus sonhos, pelos seus desejos, ficavam paralisados porque o grupo estava paralisado. Então, isso é o que acontece também no mercado médico. Muitos de nós tomamos decisões, formas de se comportar, formas de pensar, sem sequer refletir se aquilo realmente é o melhor, sem sequer se dar a oportunidade de ir lá em busca dos seus sonhos só porque a maioria está pensando daquela forma. Então, é o que se reflete, por exemplo, nesse erro... Número 1, um, e quem está chegando aqui agora, nós estamos falando sobre quatro grandes erros cometidos pelos colegas médicos que não conseguem parar de atender plano de saúde, que se tornam dependentes de plano de saúde. Então, gente, vá em busca dos teus sonhos, por mais que todo mundo esteja falando: ah, não, tem que começar pelo plano, eu tenho 10 anos de profissão, eu tenho 20 anos de profissão, não escuta isso. não pelo menos se dá a oportunidade de pensar fora da caixa, de refletir, de buscar, de ler, de fazer curso, de ouvir podcast, de sei lá, de ler livros, até que você entenda que, apesar da manada estar tá indo para lá, você não necessariamente precisa ir para lá. De ver dos convênios, você pode pertencer a uma parcela pequena que pensa fora da caixa e que consegue lotar a sua agenda as custas predominantemente do paciente particular, e isso você sabe. A gente pode fazer depois uma live só para falar os benefícios de você viver sob esse regime predominantemente do particular. E quando eu digo isso, eu estou falando de consultório. Eu não estou falando de, de cirurgias, eu estou falando de procedimentos, porque isso é faturado via hospital. Às vezes compensa você ter um consultório todo particular e algumas cirurgias você fazer por convênio. Vai depender de uma série de outros fatores que nós podemos falar ao longo dessa sequência de lives que nós estamos inaugurando hoje, nas segundas e quinta-feiras, às 9 horas da noite. Erro número 2. Vamos lá? Erro número 2 é você tratar o paciente de convênio de uma forma diferente, e como você trata o paciente particular. E isso também é um grande erro se você pretende um dia lotar a sua agenda exclusivamente do paciente particular. Neto, mas eu tenho que tratar diferente, porque eu atendo 50 pacientes de convênio na segunda-feira de manhã, por exemplo, e o meu turno de segunda-feira à tarde, que é só particular, eu tenho mais tempo, então eu consigo prestar uma assistência maior. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, isso é um erro muito grave se você pretende migrar exclusivamente para o particular, porque o paciente ele não pode e ele não deve pagar por suas péssimas decisões. Ele não tem culpa nenhuma, ele não tem nada a ver se você é um mau decisor e está vivendo uma agenda repleta de pacientes de convênio. Se você vive sob o um regime de volume, ele não tem nada a ver com isso. Trate as pessoas super bem, independente se ser sua, de ser convênio, se ser particular, não pensando somente nele. Eu estou falando para você fazer isso pensando em você mesmo, na sua carreira, sabe por quê? Existe uma coisa chamada percepção de valor. Se você gera uma má percepção de valor para as pessoas, a sua marca ela vai ficar fraca, ou ela não vai ter o poder, a força que ela poderia ter se você proporcionasse a todos uma boa experiência, mesmo que seja no SUS, mesmo que seja do convênio. Então, se você atende 50 pessoas no turno, isso é uma decisão sua. Talvez, você, eu entendo o seu lado, ah, eu quero compensar o fato do convênio pagar pouco com volume, para mim ganhar 2, 3, 5, sei lá, quantos mil reais no turno, mas você está pensando no curto prazo dessa forma. Se você pensar no longo prazo você estabelecer uma estratégia para você viver exclusivamente do particular, mesmo que hoje esteja no convênio, você vai tratar todo mundo muito bem, você não vai deixar ficar sua agenda super lotada, porque você sabe que isso pode ferir a sua estratégia, pode dar uma rasteira na sua estratégia de migração para uma, um cenário exclusivamente particular. Esse é um grande erro, muito cuidado, não faça isso, isso vai... Meio que ser uma força que vai te puxar para depender sempre do convênio. O paciente viveu uma má experiência no convênio, então quando ele pensar em pagar particular, ele vai dizer, eu vou pagar particular para aquele que me tratou super bem, não vou pagar para esse daí, porque quando eu fui lá, o meu convêniozinho, ele foi rápido, ele foi raso, ele foi indiferente, ele foi frio, ele desconsiderou uma coisa que eu falei da minha família, do meu filho, e você sabe que existe isso. Não precisa a gente ir muito longe, só que muitos colegas acabam colocando a responsabilidade por, no convênio, porque paga pouco, ou no SUS, porque requer produtividade XY de, de número de pacientes por turno, mas entenda, você está vivendo nesse sistema por decisão sua. Então, não deixe isso acontecer, entenda que apesar de estar vivendo isso, isso é uma condição passageira e é você quem vai dar um dia, quem vai dizer o dia em que isso vai acabar, perfeito? Então esse é um segundo erro, tratar o paciente do convênio de uma forma diversa, diferente do paciente, do particular, perfeito? Erro número 3, erro número 3 é você se conformar, com aquela situação, com aquele cenário que você está vendo no consultório, chega, abre o computador, tem ali 50 pacientes para você atender, aí você, é, com o tempo, você vai sentindo desconforto com isso, poxa vida, meu Deus do céu, quanta agenda cheia, mas daqui a pouco você acaba a, a, se conformando, adquirindo a forma daquilo dali, aceitando, se moldando a esse sistema, você começa a adotar o ato de ser uma máquina, né? um médico fordista. Parece que tem um robô ali papapá, atendendo. E você aprende a estar, a viver naquele regime de atender por volume. E a conformação, caros amigos, é péssimo. Se você conformou, você não está sentindo mais dor, uma hora você acostuma... E se você não sente mais dor, desconforto, sofrimento, frustração com aquilo dali, você não vai procurar a mudança. E aí se você não procura a mudança, você vai acreditar que todo mundo acha que aquilo ali é o normal. E não é, é meramente porque você acabou é, criando uma casca grossa, né? uma proteção, uma camada para aceitar aquela, aquela condição que o convênio está impondo a você. Ah, Neto, mas eu não, eu não me sinto mal em atender o convênio, porque no final das contas, no final do mês eu ganho, sei lá, 15 mil reais do convênio, 20 mil reais do convênio, mas você poderia ganhar muito mais, você poderia atender os seus pacientes com muito mais qualidade, você poderia... É, descobrir novas formas de em atendendo os mesmos pacientes, você é, estar muito mais valorizado, a sua hora valer muito mais. É um erro você olhar só para o final do mês e o faturamento final do mês. Você tem que olhar, em primeiro lugar, a lucratividade, né? porque o convênio você vai tirar os impostos, é, que pode ser de forma diferenciada, você vai tirar os custos com papelaria, com, faturamento, com faturista com correios e etc. E você tem que olhar no final das contas, o mais importante de tudo é o quanto está valendo a sua hora e não o quanto você está ganhando no final do mês. Porque se você está habituado a, a pensar somente o faturamento mensal, você vai cada vez mais entrar no sistema de, de máquina de trabalhar. Então, não se conforme com isso. Está insatisfeito? Alimenta essa insatisfação. Não se conforma com isso. Conversa com pessoas que pensam diferente de, de, da, daquele daquele cenário que você está vivendo. E às vezes o sistema é imperfeito, é torto e você se molda aquilo dali. Sacrifica não só você, sua saúde, seu corpo, o seu sono, mas também acaba sacrificando pessoas que não deveriam estar sendo sacrificadas, como seu filho, como a sua esposa como seu pai e sua mãe, que há muito tempo você não visita, e você está sacrificando eles porque você se moldou a um sistema imperfeito que desvaloriza a hora do médico. Faz sentido isso para vocês? Se faz sentido isso para você? se você acha que está conformado com uma coisa que você não deveria estar conformado, então chegou a hora de você acordar. Chegou a hora de você bater na mesa e dizer a partir de hoje eu não vou me conformar com isso. Perfeito. Se você decidiu isso, você vai começar a buscar soluções para sair de uma vida predominantemente de atendimentos por convênios, perfeito. E olha, quando a gente fala em conformar, né? É, o que acontece na mente de, desses colegas? Eles que eles começam a contar mentiras para eles mesmos, né? Tá lá, inconformado, insatisfeito, o plano glosou muita coisa, ele tá frustrado, mas daqui a pouco ele começa a contar mentira. Ah. Mas não é só eu que vivo isso. Quase, né, acho que todo médico no Brasil vive isso. Mentira, você está contando isso para você se conformar. Aí você começa a contar outra mentira. Ah, mas se eu não aceitar isso daqui, eu vou viver de quê? Eu não tenho do que viver, eu não tenho como encher a minha agenda. Isso é utopia, achar que a agenda é que uma pessoa vive somente do particular... Aí começa a contar outra mentira. Ah, mas isso daí funciona para quem está no interior. Para quem está na capital, não funciona isso. Porque aqui a cidade é dominada por plano de saúde. Aí você vai contando mentiras e mentiras e mentiras para você se conformando. Por quê? Aquele velho ditado. Uma mentira contada 100 vezes, ela se torna uma verdade. E aí a pessoa começa a contar o seguinte, né? O cara do, da cidade fala que só dá para viver do particular se estiver no interior, porque tem mais pessoas que não tem plano de saúde, usuários de plano. Aí a pessoa que está no interior fala assim, ah, só dá para viver do particular se for na capital, porque o poder aquisitivo das pessoas é maior. E aí fica contando mentira para si mesmo, só mudam os argumentos. No final das contas, todo mundo está contando essas mentirinhas para viver conformado, para viver sob um regime imensamente, completamente sacrificante, crucificante. Faz sentido, gente, que eu estou falando para vocês? Dá essa resposta aqui no chat, né? Faz, Neto? Ou então, não, não faz, Neto? Muito bem, esse é o terceiro erro. E qual é a maior diferença daquele colega médico que se conformou, que aceitou, que está lá frustrado, que está lá vivendo sob o regime de atender por volume, daquela pessoa que não se conformou, que mudou e que vive em outra realidade. Qual a maior diferença? Se você tivesse de resumir isso numa única palavra, que palavra você falaria? A palavra é a capacidade de tomar uma decisão. É somente isso. Decida não viver mais assim. Ah, Neto, decidi. Assisti sua live agora e decidi. Não quero mais viver sob o regime de plantão. Amanhã mesmo... Vou abrir meu computador, vou ver uma agenda repleta, com espera de pacientes para seis meses, mas eu não quero mais viver assim. E aí, qual é a decisão que eu tomo? A sua decisão é buscar. Buscar soluções para não viver mais assim. Assim como eu fiz, assim como alguns alunos meus fizeram, alguns mentorados meus fizeram. E o primeiro passo é você buscar conhecimento, técnica, ferramentas, livros e quem busca, encontra. Faz sentido, gente? Então, esse é o terceiro erro. Espero que se você ainda está incorrendo nesse erro, você, to você tome a decisão antes de dormir, que não vai mais se conformar com esse estilo de vida. Quarto erro, para a gente encerrar essa live, é você não colocar uma data para largar os convênios. Eu já vi várias colegas, várias pessoas, né? até gente que entra lá no acelerador médico, que é o nosso curso, que fala assim, ah, eu vou largar os convênios, eu vou largar os convênios, aí aprende essa estratégia, aprende as técnicas, começa a agir, começa a executar, mas enquanto você não colocar uma data para você dar um basta nisso tudo, não vai acontecer. Porque quem toma decisões sempre tem que ter prazo. Quem toma decisões tem que ter data para tudo. Não existe aquilo de você tomar uma decisão e não ter uma data. Pensa, quando você casou, você marcou uma data, não foi? Não, foi uma das primeiras coisas que você marcou, não foi? Quando a gente marca uma data, a coisa se torna poderosa. Enquanto você não marca a data do seu casamento, você não vai atrás de igreja, você não vai atrás de pastor ou padre, você não vai atrás de buffet, nada acontece. Quando você coloca uma data para as coisas acontecerem, é o contrário, tudo acontece. Porque a data vai se aproximando e você vai sentindo um desconforto meio que interno. Se você fala essa data para o maior número de pessoas, melhor ainda. Fala para a esposa, fala para os sócios, fala para o filho, fala para todo mundo. E aí o que acontece? A data vai se aproximando e você vai ficando com uma vergonha alheia. Meu Deus! Isso precisa acontecer, porque se isso não acontecer, eu vou ficar com a minha cara no chão. E aí é ótimo isso, porque isso vai induzir você a tomar ações, decisões, buscar e encontrar o um caminho para você largar os planos de saúde. Eu não estou querendo aqui falar para você que você deve, por exemplo, chutar o balde. Tem gente que dá certo chutar o balde, mas eu particularmente não aconselho você chutar o balde na maioria das situações. Algumas situações, sim. Chutar o balde que eu falo é assim. Pronto, amanhã eu não vou atender mais nenhum convênio. Não precisa ser assim. Mas você pode colocar uma data para cada convênio. E você ir fazendo uma transição. Pega aqueles convênios menorzinhos que você tem um baixo volume, e diz assim, a partir do final de agosto, eu simplesmente não vou mais atender esses convênios. E aí acontece uma mágica na sua vida. Aí você vai migrando, 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 migrando. E o que acontece é que, em algum momento, quando você estabelecer uma data para você largar um convênio de alto volume, por exemplo, a Unimed, o que, é que vai acontecer? Você vai ter a sensação de que o faturamento vai cair bastante. Isso vai acontecer. Poxa vida, o faturamento vai... Se eu tirar aqui, né, sei lá, 20 mil reais que está entrando da Unimed, vai cair bastante o faturamento. Mas entenda... É ótimo que você sinta essa dor, porque é nessa dor que você vai buscar soluções. Quando você, por exemplo, largar a Unimed, ou você se ver que está muito próximo do dia que você não vai mais atender a Unimed, você vai fazer marketing, você vai estudar o branding, você vai estudar tráfego, você vai colocar o seu nome no Google em primeiro lugar, você vai potencializar suas estratégias de networking, todas as, todos os pilares para você... Aumentar o fluxo de pacientes particulares, a a jornada do cliente. Aí, ao fazer isso, você vai encontrar uma solução. E você só encontrou essa solução porque você decidiu que ia inevitavelmente fechar aquele caminho que é mais largo, que é mais fácil, confortável, mas que no final das contas não é um caminho que te coloca valor, que te coloca... É, brilho que te faz ser alguém reconhecido como sendo alguém que traz qualidade para os pacientes porque você acaba tendo que ter muito volume para a coisa acontecer. Então esse é o quarto erro. E aí eu te pergunto agora, qual desses erros aqui você acha que precisa trabalhar primeiro ao final dessa live? A partir do momento que a gente encerrar essa live, qual é dessa aula? Qual é desses quatro aqui que você pretende Fazer é investir mais em melhorar ele, porque no momento que você coloca aqui no chat, você coloca aqui nos comentários: um, dois, três ou quatro, alguma coisa muda na sua mente. Você talvez vá subconscientemente, né, inconscientemente ficar pensando nisso. Poxa, coloquei lá o número três, o número 4 é não tinha percebido, mas eu tô incorrendo nesse erro acontece uma mágica quando você coloca aqui nos comentários. Isso se chama efeito âncora. Você ancora na sua mente isso. Que você precisa buscar uma forma de trabalhar, de mudar, ou de virar a chave nesse erro que você ainda está cometendo. Então, escreve aí, coloca no chat, não custa nada você fazer isso. E antes de mais nada, de encerrar aqui essa transmissão, eu quero te falar qual vai ser o tema do nosso próximo encontro. Que, se for da vontade do nosso grandioso Deus, vai acontecer... Na quinta-feira, às 9 horas da noite. Sempre 9 horas da noite, segunda, segundas e quintas-feiras, tá joia? E o tema vai ser, o tema vai ser os riscos ocultos de você manter uma agenda lotada de convênios. Eu sei que você está pensando aí nos riscos, né, da saúde, né, né, você falou, é de você não ter tempo para a família, tudo bem, são riscos que você corre em trabalhar por volume, mas tem alguns riscos que são ocultos, que muita gente não está percebendo, que mora bem aí do seu lado esse inimigo, e isso só acontece porque você está mantendo durante os últimos meses, anos ou décadas, quem sabe, uma agenda predominantemente de convênios, de Unimed, de Apivido, de Bradesco, Sulamérica, enfim, não sei como é que é a sua realidade aí, e aí, qual é a grande vantagem de você enxergar esses riscos? É que você vai sentir-se mais encorajado ou encorajado de mudar, virar esse jogo, de, de buscar virar esse jogo. Perfeito? Gente, prometi a vocês que seria mais ou menos 30 minutos de live. Se eu falar muito aqui, eu me empolgo. Então, vamos encerrar essa transmissão. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Se você está me vendo aqui no Instagram, Perdão, se você está me vendo aqui no YouTube, aqui no cantinho da sua tela, no canto direito tem um QR Code para você colocar a câmera do seu celular, escanear e cair no nosso Instagram para você ter acesso a outros conteúdos. E se você está me vendo aqui no Instagram, muito obrigado por estar comigo aqui essa noite, segunda-feira. Já começou a semana com o pé direito, bora para cima, sem desistir nunca, jamais, de crescer, de prosperar, de evoluir e gerar valor cada vez mais às pessoas, tá bom? Forte abraço, vou permanecer por aqui trabalhando, estudando me aperfeiçoando, porque quem quer crescer nunca atinge o seu limiar, sempre tem para onde crescer, perfeito? Valeu gente, forte abraço Fui!